0: Si Él lo dijo y yo lo creo, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos.
1: Días, ¿cómo están? Estamos felices, estamos contentos. Estamos en este día que es el Día del Señor y por supuesto eh, estamos impresionados por las conexiones que hemos tenido. Más de 100 conexiones, tenemos gente que está fuera del país viendo esta transmisión. También tenemos personas de Antofagasta, Calama, Arica, así que estamos muy felices, muy contentos de poder estar aquí, de poder transmitir esta bendición de Dios. La iglesia no se cierra, la iglesia somos tú y yo. Estamos realmente impresionados que a pesar de todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, tenemos la posibilidad de adorar tenemos la posibilidad de estar en casas eh, podemos estar teniendo comunión y en este en esta primera transmisión de Kairos Iglesia queremos bendecirte queremos declarar que hay un pueblo que está adorando hay un pueblo que está eh, liberando la bendición de Dios y te damos la bienvenida a esta primera transmisión queremos verdaderamente ser la Iglesia que tiene esperanza ser la Iglesia que tiene esa palabra de fe y aún en crisis y aún en situaciones difíciles sabemos que Dios estará con nosotros así que un saludo a todos los hijos también de Kairos Iglesia, claro que sí, están conectados, hemos estado todas las noches conectados a través del Zoom, hemos celebrado la cena del Señor como iglesia eh, y verdaderamente ha sido algo maravilloso estar todas las noches, así que les amamos, les abrazamos, ya les echamos de menos, aquí estamos con eh, parte del equipo de multimedia y también del equipo de adoración, ellos están trabajando, hemos estado todos estos días, Escúchenlo. Estamos felices, contentos y muchas gracias por la recepción. Muchas gracias por poder compartir. Estamos realmente eh, impresionados de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y por supuesto bendecir también a los niños que están a esta hora en la transmisión bendecir a los matrimonios, a los adultos a todos aquellos que están cierto compartiendo este, este tiempo en esta transmisión online Kairos Iglesia un lugar de nuevos comienzos queremos dar gracias al Padre queremos bendecirle a, a Él porque Él ha sido bueno con nosotros y ya nos vamos a preparar para recibir esta palabra del Señor que sin duda que en estos tiempos de crisis que sin duda que en estos tiempos difíciles necesitamos una palabra de Dios y seguro que el Señor no va a callar seguro que Dios nos va a hablar seguro que esta mañana Dios tiene una palabra para nosotros seguro que cuando ya eh, comiences nuevamente a ver esta transmisión Dios te hablará porque Dios es así, Dios es nítido, Dios es claro así que nos vamos a reunir en las casas y a esta hora vamos a orar vamos a pedirle al precioso Espíritu Santo que nos revele a esta hora esta escritura quiero compartir contigo una palabra que Dios ha estado colocando desde anoche y estos días con respecto a un altar te define. ¿Cómo nos define un altar? Pero primeramente, queremos orar. ¿Qué les parece si nos unimos en oración? ¿Qué les parece si todos juntos a esta hora compartimos este tiempo de oración? Padre, queremos darte gracias. Padre, queremos darte gracias porque estamos aquí. Porque aunque estamos ausentes en cuerpo, estamos siendo uno en el espíritu. Y te pedimos Dios a esta hora que... Tu palabra poderosa pueda traspasar barreras pueda traspasar fronteras te pido Dios a esta hora de que tengas misericordia de nosotros que se renuevan todos los días y que nos des Padre algo, algo del cielo ahora, declaramos que hay un maná fresco, declaramos que hay un pan del cielo ahora, declaro Padre que sobre todos los hogares el lugar correcto era el lugar de tu presencia, donde estaba el arca caía el maná, no caía en cualquier lugar y yo declaro Padre que a esta hora donde hay altares que se han levantado en los hogares, que se han levantado en las casas Tú derramarás el maná tuyo. Yo te pido, Dios, que el maná cae ahora. Yo te pido que el maná, Señor, cae en el lugar correcto, en el lugar de la adoración, donde hemos sido anfitriones de tu presencia, donde nos has tenido ahí, Señor Padre, conectados al corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, gracias. Gracias porque la atmósfera está preparada. Gracias porque los corazones están preparados para recibir esta poderosa palabra tuya en el nombre de Jesús. Amén y Amén ¿Por qué no le damos aplauso a Él? Amén Gracias Padre Y como lo hacemos todos los domingos Vamos a hacer esta declaración de fe Esta declaración de fe que nos permite Poder caminar confiadamente Esta, esta declaración de fe que nos permite Que se abra camino donde no lo hay Así que vamos, vamos a hacer esta declaración Diga conmigo, fe Para ver lo invisible Vamos, diga fe para creer lo increíble. Vamos, diga fe para hacer lo imposible. Porque para el que cree, porque para el que cree, solo para el que cree, todo le es posible. ¡Aleluya! ¡Celebre, celebre, celebre, celebre! En estos días difíciles, Necesitamos recibir una palabra que nos pueda posicionar. Yo quiero compartir contigo que un altar te define. Hoy en día hay una guerra de altares. Hoy en día hay una guerra de altares. Escúchame bien. Hoy día hay una guerra de altares porque todo altar necesitará tener un encuentro con Dios. Todo altar libera algo. Y a esta hora yo quiero liberar una palabra sobre todos nosotros. Y ven la importancia de los altares, los altares que estamos levantando en nuestras casas, los altares que se levantan en una a nación. Un altar es algo que se adora, algo que se cree, algo que se tiene esperanza. Y hoy día podemos ver cómo la gente está levantando altares, cómo hay gente que está volviendo al altar de la casa, cómo estamos volviendo al altar, cómo nuestra vida tiene que ser un altar. Por lo tanto es necesario creer que los altares familiares están siendo restaurados, estamos restaurando el altar de la casa, estamos restaurando el altar de la familia, hay tanta politiquería, hay tantas leyes que han querido destruir lo más, lo más valioso de una nación, el fundamento de una nación está en las casas, está en los hogares y hoy a través de esta pandemia, hoy a través de esta crisis hemos vuelto a las casas, hemos vuelto a los hogares creyendo el enemigo que es esto va a parar la iglesia, creyendo en el enemigo, el enemigo no sabe nada el, el enemigo nos volvió a la esencia de los altares, por lo tanto hoy en día se levanta una iglesia con una voz profética con una voz que declara lo que viene con una voz que declara lo que está ocurriendo y se levanta el profeta Elías en, en el día donde habían dos pensamientos donde el pueblo estaba colocando la confianza en Dios pero también en Baal, hoy en día hay gente que coloca confianza en muchas cosas, pero nosotros los hijos del Señor, colocamos la confianza en Él. Y se levanta la voz profética para poder colocar a la gente en posición, porque usted va a tener que escoger. Por eso uno un altar te define. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30, dice, entonces dijo Elías, el profeta, a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó a él y arregló el altar del Señor que estaba arruinado. El profeta lo primero que dice es, acércate. Lo primero que el profeta dice es que hay un altar que está arruinado, que hay un altar que haya, hay que arreglar. Quiero declarar de que hoy día lo que se está haciendo es algo poderoso. Los gobiernos, las naciones están restaurando el altar a Dios. No es casualidad que el presidente de los Estados Unidos haya llamado a un día de oración. No es casualidad que el presidente de Paraguay haya llamado a tener un encuentro con Dios. No es casualidad que el presidente de Guatemala haya llamado al día de oración el día de ayer. ¿Sabes por qué? Porque se está restaurando los altares nacionales, se están restaurando los altares de las naciones y yo declaro que en Chile se va a restaurar el altar, yo declaro que van a haber personas, gobernadores de influencia que van a llamar a la, a la oración, llamo al presidente de esta nación para poder decir que lo que necesitamos es oración lo que necesitamos es volvernos a Dios tenemos que ser una nación que se vuelva a Dios y nosotros estamos en las casas levantando altares, restaurando los altares en las casas todo comienza con un altar El altar es señal de presencia de Dios El altar se necesita un sacrificio El altar se necesita una dependencia Por eso el profeta Lía dice lo primero que Dice acérquense Acerquémonos al altar acerquémonos a la, al encuentro con Dios, por eso un altar es un, un lugar de intimidad los hombres de Dios en el antiguo testamento ellos levantaban altares para poder dar gracias a Dios para poder colocar un sacrificio porque no puede haber altar si no hay un sacrificio y aun cuando nos toquen días difíciles vamos a dar un sacrificio de alabanza vamos a dar un sacrificio de fe porque la palabra nos dice que él es nuestro pastor y que nada nos faltaría Él es el buen pastor que nos va a infundir aliento nada nos faltará por lo tanto altar es determinante en el día de hoy por lo tanto necesitamos saber qué altares estamos levantando el altar es una relación personal el altar es gratitud la palabra en romanos dice que tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo santo y agradable a nuestro dios todos los días usted es un altar vamos dígale que está a su lado tú eres un altar de dios no busque, no busque tanto por ahí. Usted es un altar de Dios. Vamos, dígale a su hijo, tú eres un altar porque Dios habita en nosotros. Recuerda que altar es un lugar de encuentro con Dios. Por lo tanto, adoración lo hacemos en un altar en un altar renunciamos a nuestra propia vida por eso Pablo dice ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí altar es una entrega total de sacrificio altar de donde recibimos redención donde algo muere pero algo resucita necesitamos levantar un altar donde aquellas cosas que están dentro de nosotros y que se están levantando temores, miedo van a morir en un altar y va a resucitar la confianza en el Señor todo altar necesita sacrificio todo altar necesita adoración llamó al pueblo a acercarse y hoy la palabra es acerquémonos hoy la palabra es acerquémonos al Señor hoy en día es busquemos a Dios con todo nuestro corazón busquemos a Dios intensamente busquemos a Dios que es nuestra respuesta porque un altar te une al propósito de Dios, un altar te une al llamado de Dios un altar te une a conocer la voluntad de Dios, por lo tanto es tan importante los altares que sean restaurados hoy la creación está gimiendo con dolores de parto hoy, 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 hoy la, 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 la naturaleza está gimiendo hoy la creación está con dolores de parto por ver la manifestación de Dios en los hijos por ver los hijos de Dios manifestando al Padre por lo tanto tenemos que entender que los altares son determinantes Y quiero declarar algo si me levantas tu mano por favor y di conmigo altar no es algo altar es alguien wow repítelo vamos di conmigo altar no es algo altar es alguien Cristo Jesús, Pablo dice ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque Él se veía crucificado por eso Jesús dice que tenemos que tomar la cruz y seguirlo a Él, altar es ser crucificado juntamente con Cristo ser un altar a Dios, significa que todos los días yo tomo la cruz y vivo la vida de Cristo, por eso Él llegó a declarar que Cristo vive en mí, en el libro de Salmos 132, verso 3 al verso 5, vemos a un nombre vemos a uno que el Señor llamó este es uno conforme a mi corazón y era David David quería no solamente saber que el Señor estaba en todo lugar David le quería preparar un lugar al Señor y altar también es dedicarle un lugar a Él un lugar quizás en tu casa un lugar de comunión el cuarto secreto el cuarto de adoración todos nosotros necesitamos levantar un altar y en el Salmo 132 verso 3 al 5 dice no iré a mi hogar ni permitiré descansar, no dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos hasta que se encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Esta era una clave, este era el secreto. El secreto de David es que quería prepararle un lugar. Es verdad que Dios está en todo lugar, pero cuando tú levantas un altar, cuando tú preparas un momento de adoración, cuando tú tomas a tu familia, si tomas la cena del Señor, como lo hemos hecho en estos días, te conviertes en un anfitrión de la presencia y el Señor se queda en ese lugar. Dios no quiere visitarte, Dios quiere habitar. Por eso hoy día el secreto más poderoso que está ocurriendo en la iglesia es los altares familiares, porque el altar no es alguien, el altar es al no es algo, es alguien. Es Cristo a él adoramos. Por lo tanto, la ley espiritual de que todo lo que buscamos lo vamos a encontrar que todo lo que pedimos Él nos va a dar. Por eso esto es un tiempo determinante, porque los altares te definen, porque dice que estaban los profetas de Baal amenazando con muerte, pero estaba el profeta de Dios alineando y arreglando el altar que estaba destruido. Hoy en día hay una palabra para todos nosotros y es, yo estoy restaurando tu altar, yo estoy restaurando tu intimidad, yo estoy restaurando tu altar familiar y ellos entendieron que si Dios era omnipotente y poderoso David entendió que había un lugar que él le podía crear al Señor y, y por eso Dios dice que se complació en David porque él quería que fuera el centro ¿sabes lo que ocurre cuando te conviertes en un anfitrión de la presencia de Dios? Dios estará contigo Dios te dará estrategia, Dios te proveerá en el lugar, recién oramos el maná solamente caía donde estaba el arca, por eso cuando la casa llega donde Obed Bedón Obed -edón, se, se consideró un anfitrión de la presencia, nadie quería nadie por temor, nadie por miedo quería recibir el arca del pacto había matado a una persona, usa cierto, cuando va camino, dice que David va trayendo el arca y dice que él, él lo toca con su mano, muere y nadie quería recibir el arca del pacto solamente uno, se convirtió en el anfitrión de la presencia de Dios cuando restauramos nuestro altar restauramos nuestra relación con Dios cuando restauramos nuestro altar restauramos nuestra dependencia a Dios para eso el profeta Elías dice el altar hay que arreglarlo el altar está destruido hemos tenido dependencia de cualquier otra cosa, hoy día más que nunca a través de las redes sociales se levantan los tarotistas, se levantan los astrólogos los, los se levantan los brujos para que tú puedas confiar ¿Dónde han quedado esas voces? No he escuchado a ningún tarotista No he escuchado a ningún astrólogo Pero sí he escuchado a la iglesia del Señor Si los pueblos están volviendo a Dios Si los pueblos están volviendo a la oración Si los pueblos están volviendo ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están los agoreros? ¿Dónde, ¿Dónde están aquellos? Lo que se ha escuchado es la voz de Dios en las naciones Lo que se ha buscado es a Dios Y ese es el altar que Dios está restaurando en el día de hoy Si usted lo cree, vamos, celebre Denle ese aplauso a Él en su casa Denle gracias a Él El altar es un lugar de intimidad, es donde recibimos convicciones de quiénes somos. El profeta estaba tan convencido de que el, el Señor iba a responder, él estaba tan convencido que Dios iba a hacer descender fuego, él estaba tan convencido porque cuando tienes intimidad tienes convicciones de quién es tu Dios. Un altar te define quién eres, el altar te define en quién estás creyendo. Por lo tanto, ahí necesitamos estrategia, ahí recibimos creatividad. En el altar es donde Dios. Hace escuchar su voz Quiero declararte de que esto es determinante en el día de hoy El Salmo 25, verso 14 dice Los secretos del Señor son palabras para los que le temen Y les dará conocer su pacto En un altar es un lugar de pacto Altar es un lugar de comunión Por lo tanto, la palabra altar viene del hebreo Misvejá Cada una de estas palabras M-I-Z-B-A-J ¿Saben lo que significa Altar Altar significa lugar de encuentro. La letra M, cuando nosotros sacamos las vocales y esta palabra altar, cuando tú le sacas las vocales, la letra M, M está significando mejilla. Usted sabe que en el alfabeto hebreo cada palabra tiene un significado, un símbolo y un alfanumérico. La palabra M, M para altar de Migea es mejillas, perdón. Porque en un altar se libera perdón porque en un altar de Dios se libera perdón la letra, la letra Z que significa Sejud, en, en hebreo significa justicia significa buenas acciones porque un altar trae la justicia de Dios la letra E significa Veraca la letra B significa Veraca significa bendición, lugar de bendición yo quiero declararte de que Dios liberará su bendición eso es lo que integra la palabra altar. Y la letra J significa hagin, que significa vida, porque un altar da vida. Porque todo lo que ponemos allí va a resucitar en el nombre de Jesús. Esto nos da a entender de que la importancia de levantar altares es importante. Mijeag es lo que Dios está liberando en Chile. Por lo tanto, lo que hizo el profeta fue... A, dice restaurar lo que estaba arruinado la palabra en hebreo para ruina, para estar arruinado algo es harax, ¿sabe lo que significa? tirar abajo, destruir romper, derribar, desbaratar por eso el altar estaba desbaratado el altar estaba destruido pero estamos viniendo como una generación de altares como una generación de adoradores como una generación es que somos imparables ante la presencia de Dios y lo que Dios está haciendo es restaurar los altares, por eso es necesario restaurar el mismo que significa altar, restaurando cada uno de esto nos va a dar una, una lectura profética, un altar libera primeramente perdón, cada altar en nuestras casas, en nuestros hogares tenemos que liberar perdón, nos hemos acordado de algunas personas tenemos que pedir perdón, tenemos que liberar perdón, este es el primer lo principal en un altar por eso nos volvemos a Dios con arrepentimiento por eso nos volvemos a Dios para poder decirle ten misericordia de nosotros por eso nos volvemos a Dios para poder decirle ten misericordia de Chile, ten misericordia de las leyes que se han levantado ten misericordia Dios de este gobierno ten misericordia Padre de la, de la gente que está, que está construyendo cierto su babel su Babilonia, gente que, gente que Ah, ¿cierto? haciendo leyes en contra de la palabra de Dios sabe lo que significa un altar arruinado? un altar arruinado significa dejar fuera a Dios dejar fuera a Dios el presidente de los Estados Unidos llamó a la oración y estableció una ley el día de la oración porque el día que los Estados Unidos dejó la oración fuera de las universidades el día cuando dejamos la, la oración fuera de las de lo, de de instituciones públicas entonces la maldad se empezó a multiplicar entonces el primer principio que hay que restaurar es el perdón Necesitamos restaurar el perdón los unos a los otros. ¿Cuánta gente dejó de congregarse porque no, no tuvo capacidad de perdonar? ¿Cuánta gente quedó fuera de la iglesia? ¿Cuánta gente justificó que ya no, ya no, me, ya no, no asisto a ese lugar? Justificó porque no tenía, no tenía el perdón otorgado a una persona. Y, el, y la palabra es muy clara. Porque un altar, dije, que necesita ofrenda. Un altar necesita sacrificio. Y en Mateo 5, 23, al verso 24, el Señor dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, a mis veajak, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí. Deja tu ofrenda ahí. No me interesa tu ofrenda, dice Dios, si todavía no otorgas perdón. Si te acercas al altar al ¿Por qué? Porque lo primero que un altar libera es perdón Si tú te quieres acercar como un sacrificio vivo Si tú quieres que Dios te, te use Si tú quieres que Dios te llame a un, a, a, a un ministerio, a un propósito Lo primero que tendrás que hacer Es otorgar perdón Hay tanta gente fuera Hay tanta gente fuera que, 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 que ya no se congrega En una iglesia ¿Por qué? Porque se acercó al altar y no tuvo capacidad de poder perdonar y el Señor te dice si te acerca a mis vejeas otorga perdón si deseamos tener un altar restaurado lo primero es restaurar el perdón lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos los unos a los otros porque podemos estar congregados que ya no podemos vamos a estar por un tiempito en casa pero no podemos adorar a Dios y tener algo con alguien no podemos por eso un altar te define Por eso un altar te llama al perdón Un altar nacional nos llama al perdón Y cuando hemos levantado altares públicos Cuando hemos levantado altares de adoración Es para arrepentimiento ¿Cuántos altares no se levantó en Chile? ¿Cuántos altares no se levantó en una región? ¿Cuántos altares no se levantaron en las naciones? Y seguimos creyendo en Baal Por eso se levanta la voz profética Y dice tenemos que restaurar lo que está arruinado lo que está desbaratado, lo que ya no tiene valor. Hay mucha gente que no le agregó valor a congregarse. Hay mucha, hay mucha gente que no le agregó valor a estar bajo una cobertura de una casa. Hay mucha gente que desvalorizó eso y querían acercarse al tal. ¿Por qué? Porque no tienes perdón. Porque la palabra dice que si Él nos perdona, tú tienes que perdonar y lo primero que pasa es esto si deseamos tener un altar restaurado lo primero es que un altar libera libera perdón por eso necesitamos volver la, segundo, la segunda letra o parte del Mijea es la Z que significa justicia viene, acciones la palabra dice que si no obras nuestra fe queda muerta las buenas acciones ya que el perdón nos abre una puerta a las buenas acciones tenemos que saber que las buenas acciones también tienen que ver con lo que nosotros hacemos al prójimo tenemos que amar a Dios pero amar al prójimo dice que Caín no pudo guardar a su hermano, Caín se levantó contra su hermano, un altar va a traer justicia, por eso el pecado de Caín fue tan grave, porque se levantaron en un altar y el Señor antes que le trajeran su ofrenda el Señor le pregunta, cierto después que ellos liberan la ofrenda a ambos y cuando el Señor aprueba o desaprueba la ofrenda el Señor le pregunta a Caín ¿dónde está tu hermano? porque un altar libera justicia porque cuando tú te acercas al Señor, el Señor prueba tus acciones. Por eso estamos restaurando los altares. Porque a veces podemos tener mucha justicia en la casa y podemos tener injusticia. Podemos tener justicia en muchos otros lados y podemos tener, ser injustos en las casas. Por eso Dios nos trae nuevamente al altar. Dice que no tenemos que ser como Caín, de que era del maligno y mató a su hermano. En 1 Juan capítulo 3, 12 dice porque sus obras eran malas. El altar siempre va a traer justicia, queridos. En Hebreos capítulo 13, verso 15, la palabra dice que tenemos que hacer el bien, que Dios nos ayude a hacer el bien. Por lo tanto, necesitamos saber que también la palabra Mijeak la compone la palabra veraca, que es bendición. El altar trae bendición quiero declarar que un altar trae bendición viviremos tiempos de crisis viviremos tiempos quizás económicos hoy día las bolsas están determinadas, cierto, a la baja hoy día el dólar en Chile está subiendo los próximos meses van a ser difíciles pero quiero declarar de que hay un Veraca para nosotros y cuando tú te acercas al altar te acercas a Veraca también y, y, y Veraca es tan importante porque cuando restauramos el perdón cuando restauramos la justicia Dios suelta la bendición cuando tú liberas perdón Mira la justicia de Dios. Y la palabra en Mateo, capítulo 6, verso 33, dice que buscamos el reino de Dios y su justicia. Buscamos el gobierno, buscamos ser gobernados en la relación con Dios, en el altar que Dios nos da. Y esta palabra, Misrea, también nos habla, cierto, de Veraca. Cuando la palabra liberada en número 6, 24, 27 cuando Moisés recibe esta palabra de cómo iba a bendecir al pueblo de Dios, cómo le iba a dar un veraca yo quiero soltar esta palabra sobre ti, quiero soltar que vas a ver los milagros más poderosos, más grandes que tú vas a ver y quiero declarar de que a lo mejor no, no te va a parecer un, un dinero en la cuenta corriente, quizás sí pero yo declaro que esa harina y ese aceite no va a escasear yo declaro que vas a tener un tiro de harina y va, va, va a durar mucho más de lo que ha durado, cierto, y ese aceite también, vas a amasar, vas a amasar y vas a ver que la provisión de Dios está por lo tanto el número dice y el Señor le dijo a Moisés la forma que, cómo como debería de bendecir a los hijos de Israel y el Señor, cierto le dice, le da esta bendición sacerdotal esta bendición es una de las bendiciones más importantes que el Padre en Israel da a sus hijos esta bendición ha permanecido de generación en generación. Porque cuando tú te acercas al altar, te acercas también a ver acá. Y en número 624 el Señor dice, Dios te bendiga y te guarde. ¿Sabe lo que Dios está liberando acá? En ese Dios te bendiga y te guarde, está liberando favor y protección. Dios te bendiga y te guarde Dios te dé veraca Dios te dé bendición Dios te suelte favor Dios te suelte protección Dios hará resplandecer su rostro sobre ti Moisés le dice Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti y dice que ese rostro sobre ti es complacencia ¿Cómo podemos, cómo Dios puede hacer resplandecer el rostro sobre nosotros cuando nosotros tenemos contemplación a Él? Dios tenga misericordia, Dios sea compasivo, Dios renovará sus misericordia para todos nosotros, Dios renovará sus misericordia, Dios renovará su misericordia a cada uno de nosotros, Dios renovará esas misericordias que necesitamos, Dios alce sobre ti su rostro, aprobación, Dios nos va a aprobar. Por lo tanto, Dios ponga en ti paz y esa es la confianza. Cuando nosotros establecemos esto, hacemos de que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Y nosotros vamos a bendecir a otro. De los de lo recibidos humanos, nosotros vamos a dar. Es un tiempo maravilloso, es un tiempo especial. Es un tiempo donde Dios necesita que nosotros volvamos, volvamos, volvamos. Por lo tanto, este es un tiempo donde Dios también... La última palabra es la J, que es Yahín. Y esta palabra significa vidas significa vida, significa que un altar trae vida, un altar de, 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 declara que la muerte es destruida, yo declaro que mientras nosotros levantamos altares mientras nosotros levantamos adoración, lo que estamos liberando es vida, En liberando vida sabes que cuando el Señor quiere hacer algo, levanta un altar para poder destruir la muerte dice que la muerte vinieron sobre los profetas de Baral, pero no sobre Elías, porque un altar también trae vida la palabra dice en Efesios 2, verso 1, y Dios nos dio vida. Nuestras obras eran muertas, pero Jesús nos vino a dar vida. En Él estaba la vida y estaba la luz de los hombres. Un altar te define a dónde vas a correr, a dónde vamos a ir. Elías se levanta como una voz profética en medio de la nación. Una nación que había creído en Dios, pero una nación que estaba confundida. Una nación que estaba en medio de una sequía. Dios había cerrado los cielos y había una sequía. Y el Señor levanta una voz profética para poder decir, ¿hasta cuándo, pueblo? Van a tener dos pensamientos. Si Dios es Dios, que Él sea Dios. Si Baal es tu Dios, que Baal sea tu Dios. Un altar te define. ¿Por qué no le dices a alguien, un altar te define? Un altar te va a definir los próximos días. Oro al Padre que esta palabra esté llegando a tu espíritu con, con revelación, de que todos los días levantamos altares, todos los días vamos a levantar altares de adoración, altares de fe, altares de confianza, y vamos a liberar perdón, vamos a liberar el perdón, vamos a liberar justicia, vamos a liberar la bendición de Dios, y vamos a liberar la vida, esto es lo que libera un altar de Dios, ahora escuche, el altar es la intimidad con Dios, el altar es el encuentro con Dios nosotros somos la ofrenda nosotros somos el sacrificio y vamos a tener que ofrendar nuestros temores, nuestros miedos vamos a tener que ofrendar aquellas cosas que a lo mejor todavía están dentro de nosotros y van a tener que morir para que el Señor pueda liberar vida por eso estamos tan felices, tan contentos de que todos los días hemos levantado altares. Todos los días estamos haciendo de que la victoria del Señor esté sobre nosotros. Yo declaro de que ese altar va a permanecer en tu casa. Yo declaro de que ese altar va a traer la bendición de Dios. Yo declaro que ese altar va a traer la protección de Dios. No tengas miedo porque Dios va a poner su mano poderosa. Y ahí Dios enviará su bendición y ahí Dios enviará todo. Así que querido, no es, no es para ponernos en cara de crisis. Vamos, dile que está a tu lado, cámbiame la cara de crisis. La bendición de Dios trae alegría, la bendición de Dios trae gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Voy a estar en estos días, yo creo que hoy día o mañana, voy a soltar una palabra a través de las redes, de Spotify, podcasts, y voy a soltar qué sonido produce tu casa. Las casas producen sonido, las casas producen sonido, y vamos a soltar un sonido de fe, vamos a, soltar, a, a, a desatar un sonido de esperanza. Quiero, quiero dar gracias al Señor, quiero bendecirte, quiero bendecir las casas, quiero bendecir los hogares, y voy a pedir que pase mi esposa, nuestra profeta. Para que podamos nosotros a esta hora liberar. Y, y, y quiero, quiero pedirte que no te desconectes. No te desconectes de la bendición. No te desconectes de lo que Dios está haciendo. No te desconectes que en estos tiempos de crisis habrá abundancia. En estos tiempos de sequía, de hambruna, habrá ab, habrán provisión de Dios sobrenatural para todos nosotros. Si tú has levantado un altar en tu casa, Dios va a responder del cielo. Dios traerá su aprobación. Dios verá que en esa casa... Eres un anfitrión de la presencia del Padre y Dios va a liberar todo lo que necesitamos.
2: Damos gracias al Padre porque esta ha sido una mañana gloriosa, llena de bendición. Nosotros aquí hemos sido muy bendecidos, pero no podemos terminar sin adorar a nuestro Dios. ¿Te parece que adoramos juntos a nuestro Señor? Le damos la honra y desde tu casa, aquí desde nuestra casa, pero en el Espíritu. Nos podemos unir para adorarle, para cerrar este momento gloriosamente y soltar la bendición sobre tu casa y tu familia. Amén. Gracias, Señor.
0: es su amor tomaste mi lugar cargaste tu mi cruz tu vida dice allí oh 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 ya ahora libre soy oh 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 Jesús te adoro por lo que hiciste en mí El rey de gloria, el rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El rey de gloria, el rey de majestad. Oh, 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 oh. Gracias sublime. Don't do this. el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, Digno, Digno oh, oh. Gracias suplime Perfecto es tu amor, tomase mi lugar, cargase tu mi cruz, tu vida viste allí.
2: Gracias Señor y la bendición del Padre Gracias Jesús Gracias, bendecimos tu nombre Bendecimos tu nombre que es poderoso y es glorioso Y nosotros ya queremos despedirnos sin antes bendecirte Sin antes desatar la bendición sobre, de nuestro Dios sobre tu vida Sobre tu casa y sobre tu familia Recuerda que aunque vengan tiempos de oscuridad tiempos de caos o tiempos de crisis su mano protectora está sobre los hijos sobre sus hijos y la sangre del cordero es una señal de, de, de ser guardadas nuestras vidas y nuestras familias usted pídale al Padre misericordia nuestra oración como iglesia es pedirle al Padre misericordia, en este tiempo nos hemos volcado para clamar a Él, que Él tenga misericordia de las naciones, que Él tenga misericordia de nosotros como nación y de nosotros como ciudades y familias no merecemos seguramente la misericordia del Padre, no merecemos seguramente el favor de nuestro Dios porque somos pueblo terco somos pueblo rebelde pero aún así su amor dice que es abundante, su misericordia es abundante y, es, y está lista, dispuesta para aquel que clama y aquel que pide, cubrimos sus vidas, desatamos la bendición eterna de nuestro Dios y vamos a soltar esta bendición sacerdotal Para todos los que están conectados Para todos los que escuchen Para todas las familias
1: En primer lugar estamos eh, Percibiendo en el Señor que algo se ha liberado Que algo se ha liberado en el mundo espiritual Así como el profeta Elías se levanta Como una voz profética Declaramos que la iglesia tiene la voz profética de parte de Dios Una voz profética quiero de, quiero Decirte que declara dónde estamos Para dónde nos vamos a dirigir Una voz profética hace de que Podamos saber que la palabra de Dios se va a cumplir Y que aquellas cosas que Dios hizo ayer Las va a hacer hoy Aquella, si, si Dios eh, pudo colocar su protección Sobre Israel, sobre las 10 plagas Dios lo va a hacer también con nosotras Si Dios va a proveer maná y agua en medio del desierto, si Dios lo hizo ayer, Dios lo hará hoy. Por eso cuando nosotros decimos amén, es en el sí, en Cristo. Y ese amén también significa así fue, así es y así será. Por lo tanto, a esta hora decimos así es. A esta hora decimos que Dios te bendiga, que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Declaramos que esta palabra está siendo liberada a través, está orbitando en tu casa y va, va a proteger tu casa. Estamos realmente impresionados de, de cuánta gente se ha conectado. Y quiero, quiero pedirte un favor, quiero que vuelvas a retransmitir esta palabra para que corra, para que corra, para que las voces de los profetas falsos se callen en el nombre de Jesús. Para que las noticias que traen muerte, que traen preocupación, se acallen en el nombre del Señor. Y cómo se va a callar a través de tu alabanza, se va a callar a través de una poderosa palabra de Dios. Así que si puedes compartir en el Facebook, puedes compartir, retransmitir en tu biografía, vamos a ser nosotros muy bendecidos pero también la gente la vamos a bendecir queremos que no te desconectes de nuestras redes sociales queremos que no te desconectes del propósito de Dios, a todos los hijos de la casa le queremos decir que nos volvemos a reunir a las 21 horas vamos a estar todas estas noches tomando la cena del Señor, Dios está con nosotros, Dios nos dará su victoria así que queridos, estamos felices estamos contentos y a esta hora soltamos esta bendición apostólica, declaramos que Dios estará con nosotros y si Él con nosotros ¿quién contra nosotros? su palabra dice que nada nos podrá separar del amor del Padre, nada, ninguna cosa, ni tribulación, ni angustia, ni pandemia, nada nos podrá separar de su amor, ni hambre, ni desnudez, nada nos podrá separar. ¿Cómo, cómo nos vamos a poder separar de un Dios Padre tan grande, de nuestro Aba que es tan grande? ¿Cómo nos vamos a poder separar de Él si Él cambió nuestra vida, nuestro, nuestro lamento en baile? ¿Cómo nos podemos separar si el Señor nos ha liberado, nos ha sanado de tantas cosas que traíamos en el mundo? Así que nada nos podrá separar. Estamos, estamos acá con todo el equipo percibiendo que, que hay algo que se está llegando a tu casa. Está llegando a tu hogar No te olvides de compartir con los tuyos No te, no, no te olvides de bendecir Dios nos ha puesto para poder bendecir a otros Así que soltamos esta bendición de la casa Nos volvemos a encontrar en otro, en otro momento más A través de las redes sociales Y por supuesto hoy día Seguimos en conexión con los hijos Ya dejo a mi esposo para que ella pueda dar las palabras finales Bendiciones
2: Seas bendecido, seas fortalecido tú, tú y toda tu casa Sean guardados en completa paz y como dice la bendición sacerdotal. Dice el Señor nuestro Dios. Yahweh te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti y de nosotros misericordia. Y el Señor nos bendiga. Dice y pongan. Y pondrán mi nombre sobre los hijos. Y ponemos tu nombre, Padre, sobre toda familia. Ponemos tu nombre, Yahweh. Ponemos tu nombre, Dios eterno, sobre cada familia, sobre cada hogar. Tu nombre es exaltado, es glorificado, pero es un guardián de nuestros hogares. Gracias te damos. Bendecidos, fortalecidos y gozosos en medio de toda circunstancia. Un abrazo. Y nos encontramos muy, muy pronto. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Señor.
0: Chao, cumplirá. Cairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos.